0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Eu tenho agora a responsabilidade, nesse tempo de aniversário, de falar um pouco a respeito de como nós começamos uma caminhada aqui há 27 anos atrás. Para você que nos visita hoje, tanto nos honra, a igreja não começou nesse lugar, ela começou no templo antigo quando eu cheguei e estávamos num grupo pequeno de pessoas, havia no hall de membros 120 pessoas, mas as pessoas que vinham à igreja eram 40, 40 fiéis, fiéis mesmo, e eles estiveram conosco naquele início de ministério. Naturalmente o tempo passou e as coisas mudaram, a igreja cresceu e louvamos a Deus por isso, e descobrimos que naquele tempo o grande valor que a igreja teve foi voltar para as escrituras e durante cinco meses estudamos o mesmo texto com a igreja e que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os versículos de 41 a 47, que você conhece tão bem. E baseado nesses versos, como a gente começou falando no domingo passado, nós começamos essa caminhada de descobrir oportunidades na Palavra de Deus para podermos abençoar a cidade de São Paulo. Então, eu quero ler com vocês esse texto de Atos 2, versículos de 41 a 47, assentados como estamos, com toda a reverência, nos diz assim a Palavra do Senhor nosso Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados... E naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, amém. Então, durante cinco meses, nós preparamos o coração da igreja para entender a relevância do ministério de uma igreja na cidade de São Paulo. No meio dessa caminhada, em 1994, nós decidimos que nós seríamos uma igreja local. Não teríamos extensões da nossa igreja ou congregações plantadas em outros lugares. E a razão era muito simples nós iríamos concluir o trabalho que tínhamos começado... e nós tínhamos ainda duas igrejas filhas por organizar... e um trabalho missionário que continua até hoje... na cidade de Turvolândia, no sul de Minas. E então fizemos tudo direitinho. É, passamos, transferimos as nossas propriedades para as igrejas filhas. Nós então decidimos ser uma igreja da cidade de São Paulo. O motivo foi muito simples... Nós descobrimos que já tinha muita igreja na cidade de São Paulo. E qualquer bairro que a gente fosse pensar, tem sempre uma igreja ali. Se não for uma igreja batista, de outra denominação. Então dissemos, então o que, que nós vamos fazer? Qual que é o grande projeto missionário nosso? Então a igreja decidiu assim, vamos continuar sustentando os missionários que temos. E alguns dos missionários hoje completam 48 anos que são missionários nossos. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Mas então nós decidimos que nós seríamos extremamente relevante para a cidade de São Paulo. Então nós ajudaríamos a cidade de São Paulo a servir a cidade de São Paulo. Então isso está no nosso DNA. Nesses últimos anos. E é o que nós mais temos feito. Ajudar a cidade. Estender a mão procurar necessidades na cidade de São Paulo e agir. Eu me lembro, por exemplo, é, logo no início dessa jornada, dessa caminhada, é, o Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, passava por um momento terrível. Brigas de gangues e muitas pessoas morrendo no Jardim Ângela. Eu me lembro que só num final de semana, o Brasil ficou chocado porque em um só final de semana a violência tirou a vida de seis jovens num final de semana. Com a vocação que nós tínhamos, então, levamos aquele grupo pequenininho de pessoas para orar e imediatamente agir. O que nós fizemos? Mesmo estando distante, fomos lá, reunimos todos os pastores evangélicos, fizemos um café gostoso da manhã para eles e dissemos a eles... A violência está tomando conta do bairro de vocês. O que é que vocês vão fazer a respeito? E dissemos, vamos batalhar juntos? Vamos colocar o nosso joelho em terra? Vamos orar? E as nossas igrejas trabalhar para que essa região da cidade seja mais segura a partir de agora? Aquele foi o primeiro serviço que nós fizemos. Aglutinando igrejas para que elas pensassem na violência que permeava aquele cantinho da cidade de São Paulo. E para a nossa igreja foi algo portentoso, porque bastou 15 dias que nós começamos esse movimento com as igrejas daquela região, com os pastores daquela região, a violência diminuiu drasticamente. Quando os pastores começaram a compartilhar essa experiência de oração e como que uma igreja pode vencer as batalhas da violência de uma cidade quando ela está descontrolada, aquilo se tornou regra. E o conselho de pastores da cidade de São Paulo naquele ano decidiram convocar um ano de jejum e oração para que realmente a nossa cidade fosse menos violenta. Outras vezes... A nossa igreja soube de necessidades extremamente físicas. O governo tinha demorado um pouco de tempo e por causa de apenas oito metros de encanamento, havia um céu aberto, bem aqui perto da gente, num córrego muito sujo, ligado a um esgoto, e as crianças brincavam naquele local. E por causa de ser divisa entre municípios, Aquilo continuava aberto por 40 anos. A nossa igreja decidiu canalizar. A subprefeitura nos ajudou com tratores e fomos lá e fizemos aquela ligação. Em cima daquele lugar horrível e sujo, cheio de lixo, limpamos, arrumamos. Muitos dos nossos idosos foram lá ajudar e fizemos um jardim, plantamos árvores e convidamos os próprios vizinhos para cada um cuidar de uma árvore naquele lugar. Quantas vezes eu passo ali, não é? naquele lugar que era horrível na divisa com Santo André. E eu passo por ali e vejo aquela mesma praça naquele lugar. Onde uma igreja teve uma atitude. Uma atitude de amor, de serviço à cidade de São Paulo. Eu me lembro que nós pegamos tanta, é, tanta experiência em plantar árvores que decidimos cuidar do nosso parque ecológico, aqui pertinho. Quando ele não tinha árvores, quase nenhuma. Um dos irmãos da nossa igreja foi o especialista em plantar árvores ali, no crematório e no cemitério aqui de Vila Alpina. Você imagina uma igreja plantando árvores o tempo todo? Pois é, é o que nós mais fazíamos. Mas, de repente, nós descobrimos que a cidade nos notou. E principalmente as pessoas que vivem nesta região nos notaram. E pouco a pouco essas pessoas começaram a se aproximar, querendo se envolver e trabalhar e estar perto de nós. E agradecemos muito a Deus porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que a intenção daquela igreja era simplesmente se manter ao redor da palavra de Deus obedecer o que Cristo mandava, nunca se esquecendo das pessoas que estavam ao redor e foi exatamente aquilo que nós fizemos naquele período de tempo, cada iniciativa que a gente tinha era trazida pelos membros da igreja, mas a maioria das vezes vinha pelo jornal, nós descobrimos necessidades, então agíamos naquela direção. Foi aí nesse tempo que nós descobrimos que a cidade de São Paulo contava com aproximadamente, naquele período de tempo, com 40 mil pessoas que viviam nas ruas, precisando muitas vezes de apoio, precisando de um pouco de alimento. E sabe o que a igreja descobriu? Que o maior problema que as pessoas tinham naquele tempo era beber água potável. Interessante, não é? Porque já tinha passado aquele tempo em que um morador de rua podia ir na casa de alguém, abrir a torneira e beber a água, a água potável. Todo mundo começou a esconder a torneira. E foi aí que começou um dos ministérios mais duradouros, claro que fez uma pausa por causa da pandemia, por causa dos riscos, não é? Foi o nosso lanchão. Começamos bem pequeno, começamos distribuindo sopa, eu me lembro que aquele tempo eu tinha uma caminhonete, a gente fazia um balde gigantesco de sopa, colocava na, na, na caminhonete, íamos distribuir sopa quem tinha. Logo descobrimos que a água era interessante. E aliás, temos amigos nossos que nos fornecem a água até hoje, de maneira generosa. Mas também descobrimos que as pessoas precisavam também de roupas, cobertores... E aí começamos a desenvolver a Boutique Boas Novas, chique, saindo pelas ruas de São Paulo e vestindo todos que precisavam. Logo depois descobrimos que havia bebês na cidade de São Paulo que viviam na rua. Hoje temos a certeza que nós temos mais ou menos vivendo nas ruas de São Paulo, no mínimo, no mínimo hoje, 200 bebês vivendo na cidade de São Paulo, junto com seus pais. É um tempo muito difícil esse que nós vamos enfrentar daqui para frente, mas já estamos nos preparando para ele. Não é? Na outra semana começamos as obras lá no templo antigo, eu fui essa semana lá para ver, vamos colocar ali a ação social da nossa igreja em uma nova performance, com uma nova visão e vamos colocar também mais tarde o Instituto Boas Novas lá tudo como um braço social desta igreja para abençoar a cidade de São Paulo não é? e agora vamos nos preparar porque em novembro vamos voltar com o nosso lanchão também e agradecemos a Deus pela oportunidade de trabalho e serviço e muitas vezes Deus faz estranhas conexões aquilo que acontecia no centro da cidade repercutia aqui Aquilo que estendíamos a mão para alguém em algum canto da cidade, daqui a pouco o rebote estava aqui. E pouco a pouco a igreja começou a se tornar relevante, para que a gente pudesse cumprir o que Deus nos mandava. Que a gente tinha que louvar a Deus sempre e aos pouquinhos caindo na graça de todo o povo e cada dia Deus haveria de acrescentar à igreja os que iam sendo salvos. E foi aquilo que aconteceu. Não foi nada fácil começar com aquele grupo pequeno de irmãos. E tristemente igreja, no primeiro ano que eu estive aqui na igreja, logo da minha chegada, eu vou contar um segredo para vocês. Russo não gosta de dar trabalho, a nossa igreja é de origem russa. É inacreditável. Os velhinhos estavam esperando um pastor chegar para morrer. tanto é que no primeiro ano eu seputei 16 irmãos você imagina assumir uma igreja de 40 e logo sepultar 16 eu fiquei conhecido no cemitério os coveiros diziam de novo pastor mas parece que os russinhos velhinhos estavam só aguardando um pastor chegar para que o culto deles fúnebre não passasse desapercebido. As lutas foram imensas, mas no entanto, pouco a pouco, Deus foi acrescentando pessoas a esta igreja, pessoas maravilhosas. Todo começo é muito difícil, mas Deus sempre honrou tudo aquilo que Ele fez por nossa igreja. E se hoje estamos completando 93 anos, é, de vida, é? afinal é comemorado no dia 15, estamos perto, não é? Eu quero dizer para todos vocês que eu nunca nessa igreja tive a menor dificuldade com qualquer membro dessa igreja, pelo contrário, todos eles amáveis, carinhosos e muitas vezes tivemos que tomar decisões muito delicadas, mas a igreja esteve sempre ao lado do seu pastor. E eu agradeço muito a Deus pela liberdade que esta igreja deu para que nós pudéssemos então de maneira visionária abençoar a cidade inteira de São Paulo na medida do possível. Já fizemos coisas inacreditáveis, muitas vezes eu me lembro agora e até dá um frio na espinha dizendo, mas nós fizemos isso mesmo, fizemos. Era incrível, mas a igreja queria ser relevante na cidade de São Paulo. Eu sei que hoje tudo ficou mais fácil, não é? Muito mais fácil. Hoje nós recebemos palavras de agradecimento por quem tomou a primeira, segunda, terceira dose, não é? E que saíram de Guarulhos para estar aqui conosco, pessoas que saíram da Baixada para passar aqui pela igreja para ser vacinado na terceira dose. Hoje a maneira com que as pessoas falam parece que nós já somos conhecidos. Mas irmãos, o nosso alvo nunca foi a gente aparecer. Nós queríamos de todo o nosso coração que a palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo fosse a pessoa principal de tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Queríamos que Cristo crescesse, porque essa era a maior necessidade que a cidade de São Paulo tinha naquele tempo. Ver uma igreja viva, trabalhando para Deus. Um dos grandes momentos que nós vivemos também foi quando trouxemos para o Brasil o Summit Internacional. Aquele foi um grande momento também. Naquele tempo onde que a maioria das igrejas não treinavam os seus líderes, de maneira apropriada, nós trouxemos então o Summit para o Brasil. Em parceria com cinco outras igrejas do Brasil inteiro, durante anos fomos os pioneiros em trabalhar com o Summit no Brasil. Foi um grande momento na vida da igreja. Foi um tempo maravilhoso que pudemos viver juntos aqui. E nesse auditório treinamos líderes de toda a cidade de São Paulo. Daqui a pouco o summit se multiplicou pela cidade de São Paulo, né, a tal ponto de um dos últimos anos que realizamos o grande congresso de liderança aqui na nossa igreja, nós estamos fazendo simultaneamente com aproximadamente 68 outras igrejas. Então aquilo que começou aqui se espalhou muito rapidamente, o que foi uma bênção, um privilégio muito grande para a nossa igreja. Nesse próximo ano vamos começar o Summit nosso, não é? E que é um Summit para treinar as futuras gerações. Já temos o nome, já temos data, era para começar o ano passado, mas a pandemia impediu. Mas nós vamos fazer um grande congresso de liderança jovem, abençoando as futuras gerações e é o que nós vamos fazer, sempre com o mesmo alvo, amando pessoas e ensinando a elas que sempre pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas e nós queremos ser estas pessoas. Eu sei que quando você chegou agora ou quem sabe esses dias para cá, você viu basicamente tudo estruturado. Essa aqui era uma fábrica abandonada. A única coisa que tínhamos aqui eram paredes, as paredes externas. Porque aqui dentro, com exceção destas colunas e o prédio que tem aqui, tudo destruído. Nós começamos do zero, arrumando tudo isto. Mas eu jamais vou esquecer... A maneira com que Deus nos deu esta propriedade Foi algo inacreditável Algo que a gente não podia imaginar Somente Deus para fazer Eu já tinha vindo aqui No final da história da fechadura Brasil Para um Natal A reunião foi lá em cima E já parte da indústria já estava desativada eles já estavam negociando com uma outra empresa é, para vender todos os seus ativos e maquinários. Mas eu vim aqui. E é interessante que quando você anda por aqui, você diz assim, que coisa grande. Mas lá no meu coração eu dizia, a gente tentou e a gente comprou né, dois terrenos ali, um já era da igreja, mas faltava um pedaço para pagar, e o outro do lado nós compramos. E era muito caro, aliás sempre foi muito caro né, comprar aqui. E depois que chegou o metrô ficou pior, né ficou muito mais caro tudo. Como é difícil. Eu olhei para tudo isso e disse, olha essa é uma propriedade maravilhosa. Logo depois ela foi desativada. Quando ela foi desativada, eu só fazia uma coisa, quando passava por aqui para visitar alguém, eu fazia questão de parar o carro e orar e dizer, Senhor Deus, tudo isso desocupado, que desperdício, Senhor Deus, sabe quando você fala com Deus? Você diz, Senhor Deus, tudo isso e nós apertados, bem que o Senhor podia dar isso para nós, mas aí, vem a nossa humanidade, a gente pensa no preço, no valor é, em tudo e você deixa para lá e segue a sua vida, talvez você faça muito disso na sua vida, deixa eu te ensinar um princípio, quando Deus toca no seu coração a respeito de uma coisa, foque naquilo, não tire o seu foco dali, porque provavelmente você vai perder alguns anos da sua vida, como eu perdi alguns anos da minha vida, simplesmente pedindo olhando e mudando de assunto. Não mude de assunto com Deus, porque tudo aquilo que passa pelo seu coração importa para o Deus. E a canção que nós ouvimos agora há pouco diz a respeito disso. Esse é um Deus que se pudesse escrever uma carta para você, Ele diria que te amava e honra os sonhos do seu coração. Mas para mim, eu dizia, é muito, não é? Eu dizia, pai, é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Deus de vez em quando manda a gente fazer umas quatro, cinco viagens, mesmo com o caminhãozinho. É isso. Mas mudamos de foco. Mudamos de foco. Andamos por todos os lugares, procurando um lugar e não encontramos. Foi aí que surge não é? o aluguel do Cine é, Zelina, o antigo Cine Zelina ali na Avenida Zelina, em frente ao Colégio Marco Zero. E aí nós fizemos uma loucura, fomos para lá pela fé, alugamos, montamos a estrutura, só mantivemos berçário lá e aí ficou uma loucura a vida dessa igreja. O culto da manhã celebrado aqui, no templo antigo. culto da noite celebrado lá num lugar enorme, gigantesco. E nós passamos anos assim, trabalhando e fazendo isto. De repente aparece uma outra propriedade, não esta, uma outra. E no dia da igreja decidir a respeito desta propriedade, que era uma garagem de ônibus aqui no Jardim Independência, nós tomamos uma decisão séria naquele dia. Fizemos uma votação, uma assembleia para comprar aquela propriedade. E sempre comprando sem dinheiro. É incrível. Mas parece que os proprietários estavam dispostos a conversar conosco. Pedindo determinadas garantias. E aí fomos para a decisão. Na hora da decisão. Vocês não sabem o que aconteceu. A igreja ficou dividida. 51% disseram sim. O restante disse não. E eu nunca tinha visto essa igreja dividida. Tudo que fizemos foi por unanimidade. Mas naquele dia aconteceu isso, por causa dessa propriedade. Então naquele dia, eu decidi, como presidente da igreja, desempatar a coisa e disse pedi para que os que tinham votado a favor ficassem em pé e abrisse mão da decisão deles, porque nós não faríamos nada dividido. E eu pedi para que eles abrissem mão dos votos dados sim. E decidimos que nós não iríamos para aquela propriedade. Aquele foi o maior momento na vida desta igreja. Porque a igreja de novo, extremamente submissa, obediente ao seu pastor. Alguns irmãos ficaram muito bravos comigo naquele dia depois foram falar comigo, passou, mas nós ganhamos, 51% ganhou né? mas eu disse, não, eu, eu sei o terreno que eu estou pisando eu sei que eu não vou fazer nada dividido nesta igreja e naquele dia eu disse, Deus tem algo melhor para nós que nós não estamos enxergando foi exatamente isso que aconteceu aquele dia foi um dia muito decepcionante e, e o culto que celebramos logo em seguida parecia um velório. Você já vê uma igreja em estado de velório? Foi o que aconteceu naquele dia. Foi um desafio. Mas prosseguimos com toda a coragem e ousadia, seguindo nos propósitos da igreja. Continuamos procurando, procurando, procurando a comissão que falava do do futuro, continuou trabalhando, as possibilidades foram andando de um lado para o outro e um dia nós fomos conversar é, com o um gerente do banco, Eu não me lembro o que o Elias tinha para decidir administrativamente, mas o gerente chegou, o gerente do banco Bradesco aqui nosso, sentou na nossa frente e começamos a conversar e ele fez a seguinte pergunta, qual que é o desafio maior que vocês têm, pastor? Eu disse, nós estamos precisando de uma propriedade para colocar a igreja, tudo aqui está muito apertado, nós estamos multiplicando cultos e a gente tem um telão do outro lado da rua, ninguém queria ir para o telão, era um drama, né? O pessoal saía, voltava para casa, os cultos cheios, mesmo multiplicando cultos, o templo antigo não conseguia comportar todo mundo, era difícil. E aí o gerente olha para mim e diz assim Você sabe que eu tenho um irmão que ele é corretor E ele conhece o dono de uma propriedade aqui do lado É uma propriedade grande pastor, por que vocês não compram aquilo? E eu falei assim, qual que é a propriedade? Ele falou, ah, da fechadura Brasil eu Falei, sério? Sério? Ah, então chama aí o, o seu irmão, eu quero conversar com ele E ele veio não é? Sabe como é corretor, né? Corretor não larga do pé da gente, né? Querendo uma comissãozinha, né? Muito justa. E amada igreja, os irmãos mais antigos se recordam disso. Colocamos a igreja em oração, começamos a negociar. Foi uma negociação longa, porque de novo nós não tínhamos dinheiro nenhum. Mas aí acontecem os milagres que só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Fomos para a negociação final e enquanto os nossos líderes, os nossos advogados estavam todos ali pronto para fechar a negociação. O dono desse imóvel chegou com uma sacolinha na mão, cheia de chaves e disse pastor propriedade é de vocês. E aí os advogados dele O senhor não pode falar isso. Porque tem um monte de detalhe para ser resolvido. Não, não, vocês ficam aí resolvendo porque eu, pastor, vamos tomar um café. E eu já fui carregando as chaves desse lugar. Não é? Engraçado que nenhuma daquela chave entrou em qualquer fechadura. Porque ele mesmo já estava fora daqui há quase 16 anos. Mas ele, aquele era o patrimônio que ele tinha. Eu segurei o patrimônio, tomei o café com ele... Mas eu disse para mim mesmo, Deus fez um milagre. Amada igreja, nós estamos hoje aqui, mas demoramos dois anos para começar a pagar essa propriedade, porque ele deu de carência para nós, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas eu confesso para vocês e com isso concluo, afinal estamos contando história e fazendo uma pequena devocional para vocês. Para que principalmente os recém-chegados... Saibam que esta igreja é uma igreja que experimentou milagres nesses últimos 27 anos. Eu me lembro de entrar com aquela sacolinha na mão, pelas ruas de baixo. Elias, Marcos Soler, a turma toda estava aí, feliz da vida, todo mundo querendo conhecer a propriedade, andar por propriedade, porque agora era nossa. E eu lá no fundo disse, meu Deus. Deus do céu vendo todos os escombros, todas as paredes caídas eu disse no meu coração Senhor, o que que eu vou fazer da minha vida sem dinheiro comprar seis mil e poucos metros e tendo que já um projeto preliminar na mão para que a gente pudesse construir realmente é uma propriedade grande como é hoje não é? 11 mil, 12 mil metros quadrados de área construída os irmãos deu uma paura um medo um pavor que a minha vontade era de sentar e chorar mas você sabe, pastor não pode sentar e chorar e aí eu disse assim, Senhor Deus me socorre, me dá paz no meu coração. E aí o celular tocou, naquele exato momento. Eu tinha ido ao Recife e desafiado uma igreja inteira a que ela pudesse expandir as tendas. E aquele pastor ligou para dizer, Wagner, eu quero dizer que nesta tarde eu fechei negócio naquele terreno que você sugeriu. Nossa igreja está crescendo e nós estamos glorificando a Deus. E Wagner, comprei sem dinheiro nenhum. Eu falei, essa história parece comigo. Claro que ele comprou 250 metros. E eu estava comprando 6 mil metros. Mas sabe o que aquele telefone representou para mim? Que o mesmo desafio que aquela igreja pequena, no grande Recife, tinha... Para crescer, Deus estava dando o mesmo privilégio para nós, para começar a crescer. Deus tirou todo o medo do meu coração, porque pastor sente medo, viu? Não é só você não, eu também. Deus tirou todo o medo e naquele momento me deu paz. Saí e eles começaram a perguntar, pastor o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Eu disse, olha, aqui vai ser... Dois salões, salão Alfa e Ômega. Olha, aqui vai ser realmente a área comum, os sanitários. Olha, aqui vai ser isso, aquilo, aquele outro. Fomos andando e eu mostrando para eles tudo como seria, porque a gente já tinha basicamente rabiscado tudo. E naquele dia eu descobri claramente que, mesmo às vezes a gente sentindo medo, Deus é aquele Deus que vai sempre conosco, desde que a gente faça o seguinte. Que todos os dias nós possamos continuar atrás dos nossos objetivos. Reunindo-se no pátio do templo. E tudo isso nós fizemos aqui dentro. Partimos o pão quando tudo era escombro. Participamos de refeição aqui dentro com alegria e singeleza de coração e se você hoje está aqui confortável o ministério infantil todo ajeitado para poder te ajudar a você assistir esse culto eu quero dizer para você que você deve agradecer aos membros de anos atrás que disseram sim para Deus num tempo tão difícil eu sei que nós passamos pela pandemia mas não me canso de, de, de repetir Querida igreja, amados irmãos... Nós seremos lembrados num futuro bem próximo... Como as pessoas que fizeram as melhores coisas... Nos piores tempos... Sem dúvida nenhuma, quando eu vejo um pouco da história da igreja Boas Novas... Eu não tenho dúvida de dizer... Que junto com muitos irmãos desta igreja... Desde 27 anos atrás... E todos que Deus foi nos dando ao longo desses anos... Eu quero garantir que aos 93 anos, já nos preparando para o centenário da nossa igreja que se avizinha, nós sim, seremos lembrados também nesta geração desses dias, como as pessoas que tomaram as melhores decisão, decisões, fizeram as melhores escolhas nos tempos mais difíceis. E o tempo de pandemia não vai fazer esta igreja recuar um milímetro sequer em tudo aquilo que os mais antigos decidiram conosco em dezembro de 1994 temos ainda alvos a alcançar alcançaremos para a glória de Deus mas o meu pedido é que sejamos uma igreja que nasceu para servir a cidade de São Paulo e as pessoas que aqui vivem e que Deus possa sempre nos abençoar Obrigado por você que tem feito parte dessa história já há 27 anos. Obrigado por você que chegou agora nesse tempo tão conturbado da pandemia. Eu tenho semana após semana conhecido famílias inteiras que chegaram nesse período de tempo. Obrigado pela vida de vocês. Que Deus nos abençoe e permita a Deus que a gente alcance todos os nossos objetivos. Mas repito, nunca para a nossa exaltação. Nunca para a nossa glória, mas sempre para a glória de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.